0: Queridos, eu me sinto muito honrada, muito privilegiada de estar aqui com vocês hoje para compartilhar da Palavra de Deus e eu, realmente é um privilégio, eu me sinto muito honrada porque a Palavra de Deus diz que nós devemos sempre aprender com os mais experientes, né? Então eu tenho tanto para aprender com vocês que eu me sinto até assim, meu Deus, será que realmente pode alguma coisa sair de mim para abençoar eles? Só pela graça de Deus. Então eu sei que Deus ele pode me usar. Eu sou apenas um canal. É Ele que quer falar com você hoje. É Ele que tem algo para te dizer. E a minha oração é para que realmente essa palavra possa tocar seu coração. Para quem não me conhece, eu sou o Adorno. Eu sou pastora do Ministério de Crianças da nossa igreja, do Atitude Kids. É o rebanho mais precioso dessa igreja. É ou não é, gente? É o rebanho mais precioso e eu sou privilegiada de pastorear o rebanho mais top dessa igreja. Olha que honra minha! E tem essa graça, esse privilégio. E eu sou casada com o pastor mais bonito da igreja. Precisa nem falar quem é, que vocês já sabem quem é, né? O pastor Efraim. Lógico. Todo mundo já sabe. Alguém da rede amarela aqui? Tem não? Ih, a re... nossa. Vou falar para ele. Então, queridos, eu sou a esposa do Efraim e sou mãe do Tito, de três anos. Um milagre que o Senhor nos deu. É o primogênito de três que nós vamos ter, em nome de Jesus. Amém? Queridos, e hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o tema da minha palavra, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E a gente costuma muito falar sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós lembramos muito isso na Bíblia ou não é? Quantas vezes na Bíblia a gente está lendo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, você vai lá e se depara com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E várias vezes a gente lê sobre isso, e muitas vezes a gente não tem total compreensão do que isso quer dizer. Não sei se você já parou para pensar em algum momento, mas o que será que quer dizer quando Deus ele se apresenta como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? O que será que Deus queria dizer com isso? Por que será que que o de Abra... o, que... o que, que o Deus de Abraão e Isaac Jacó tem a ver comigo? Por que, que Deus se apresentava assim? E a partir do momento que eu tive uma... a compreensão disso, do porquê que Deus se apresentava assim, muitas coisas né, fizeram ainda mais sentido na minha vida, no meu ministério, principalmente, que isso tem muito a ver com, com o nosso chamado. Mas... E eu queria trazer essa revelação para você hoje. Quando Deus ele se apresenta como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele está querendo dizer que Ele é um Deus de gerações. Ele é um Deus geracional. Ele é um Deus que fez na vida de Abraão, mas Ele fez na vida do seu filho Isaac, e Ele fez na vida do seu neto. Aliás, é isso, Isaac e no seu neto Jacó. Ele foi um Deus que agiu de geração em geração. Ele é um Deus que continua de geração em geração. E eu amo o que diz lá em Salmo 78, do versículo 5 ao 7, mais ou menos. Diz assim, que o Senhor deu mandamentos e ordenou aos pais que ensinassem aos seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse e depositasse nele a sua confiança. O Senhor, ele deseja que a nova geração de, deposite sua confiança no Senhor. Isso só será possível se nós entendermos que Deus é um Deus de gerações, que ele não faz apenas na nossa vida, mas ele quer passar para a próxima geração, ele quer fazer na, na próxima geração aquilo que ele fez na nossa geração, aquilo que ele fez em nós. E esse Deus de geração, ele começa em você. Esse Deus de geração, ele começa lá com Abraão, começou com alguém, começou em Abraão. E eu quero que hoje você tome posse desse Deus para a sua vida, sabe, de você falar assim, o meu Deus é esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e que você viva agora de fato, se entregando ao Senhor, falando, Deus, eu quero que viver na prática, na minha vida, na minha família, esse Deus de gerações. Você quer essa deseja? isso? Eu quero testemunhar para vocês que eu tenho o privilégio, a graça, de nascer num, num lar cristão. E eu sou a terceira geração de pastores. Meu avô é pastor, ele já é jubilado, né? Não sei quem conhece, quando o pastor ele ele aposenta no ministério, né? Ele jubilou. Ele é um ele era pastor. Meu pai é pastor e eu sou a terceira geração de pastores. E, e já sou mais acho que mais da quarta ou quinta geração de cristãos mesmo. Da né? minha bisavó aprendeu a ler a Bíblia, aprendeu a ler lendo a Bíblia sozinha. Ela, ela aprendeu a ler lendo a Bíblia, uma, uma, uma missionária evangelizou, e aí ela morava no interior de Goiás, e aí tinha uma missionária que foi lá evangelizar e ensinou ela a começar a ler a Bíblia, e ela começou a ler a Bíblia e foi aprendendo a ler sozinha, e olha que coisa mais preciosa, e aí hoje eu sou fruto de uma família que tem o um Deus de gerações, e o meu desejo, minha oração é para que seja nos meus filhos e os filhos dos meus filhos Até Até o fim Até as últimas gerações, em nome de Jesus E o Senhor, ele tem isso Para você também Mas para isso, para que essa geração Para que você experimente na sua vida Desse Deus geracional Desse Deus que fez Grandes coisas na vida de Abraão Isaac e Jacó Para você experimentar, você precisa ser esse Abraão Que fala, peraí, ei, vai começar em mim Amém? Você quer ser esse aí, ou essa, né? Que vai levantar e vai falar assim, vai começar em mim. Eu você, esse Abraão. Às vezes não teve... Talvez você está aqui você fala, nossa, como eu queria ter nascido e crescido, passado a minha vida num há cristão. E talvez você não passou. Talvez né, você não teve essa experiência. Mas eu quero te dizer, pode começar em você. Abraão, ele mudou a história e começou a partir dele. A gente não ouve falar né, do que de antes, né? não, teve, não fez história, não teve história com Deus. O, os pais de Abraão não tiveram história com Deus. Mas a partir de Abraão, houve uma reviravolta. E aí toda a sua descendência teve experiências com Deus profundas. Foram experiências tão profundas que ficaram para a eternidade. Foram experiências que estão aqui na palavra de Deus que a gente vai levar o resto da vida que estão sendo contadas de geração em geração. Nós estamos aqui falando dele hoje, porque um homem decidiu falar, não, vai começar em mim. E o que a gente tem a aprender com Abraão? Para que ele começasse, esse, estartasse esse mover na sua, na sua geração. Para que ele falasse, espera aí, agora vai começar e eu vou experimentar desse Deus de gerações, o que que fez, o que que Abraão fez, o quais foram as experiências que ele teve com Deus, o que que aconteceu na vida dele que, que mudou, que começou assim, a, a que fez com que ele tivesse esse legado para deixar para as gerações. Porque não era apenas assim, amém, amém Deus, vou ter e pronto. Não era assim. Ele teve algumas experiências com Deus. Algumas coisas aconteceram. Deus falou algumas coisas para ele. E isso foi um legado que foi deixado para os seus filhos. E o que, que foi que aconteceu? Vou ler com vocês lá em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 4. Essa água aqui é minha. Muito obrigada. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4. Amém. Todo mundo abriu? Diga amém. Quem não abriu ainda, fala misericórdia. Ah, tem ali. Não é muito fácil. Então vamos lá. Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se uma benção vou ler só até aqui olha o que, que a palavra de Deus diz aqui olha que interessante, que quando Deus chama ele, manda ele sair da casa do pai dele é mais ou menos assim, quebra a história que você tem até aqui e os estudos, e, e, e os estudos teológicos eles afirmam que lá em Ur dos Caldeus, onde Abraão vivia, onde vivia era uma terra de idolatria era uma terra idólatra então, Abraão vivia naquele contexto de idolatria, mas ali ele decidiu quebrar, ele decidiu ouvir o Senhor, ouvir a voz do Senhor, e ele quebrou aquele ciclo, e ele saiu, falou assim, vamos mudar essa história. Então, Abraão, ele precisou ouvir isso de Deus, e decidir falar, não, eu vou mudar essa história. E teve uma coisa aqui que Abraão ouviu de Deus, que fez toda a diferença, que é o primeiro ponto que eu quero falar para vocês. Deus chamou Abraão para ele ser uma benção. Deus chamou Abraão para ser uma benção. Deus, é fato que Deus falou que ia abençoar Abraão, não foi? Deus falou, eu vou te abençoar. Não foi isso que ele disse? Eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o seu nome. E Deus, de fato, ele quer nos abençoar. Deus quer derramar bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família. Bênçãos financeiras, bênçãos é, de prosperidade, bênçãos de Paz, de alegria. bênçãos de, de, de amor na sua casa. Muitas bênçãos o Senhor quer derramar de restauração. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus não quer apenas te abençoar. A gente vive hoje um mundo de um evangelho que muitas vezes é pregado apenas isso. Ah, você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado. Está errado? Não. Só que não está completo. Está incompleto. O problema é isso, está pela metade. Deus não falou para Abraão apenas isso, eu vou te abençoar, enfim. Não, o que, que Deus termina falando? Eu te abençoarei, te engrandecerei o nome. Aí Deus manda ele fazer uma coisa, o que, que Deus mandou? Ser tu uma bênção, e você será uma bênção. Ser tu uma bênção. Você sabia que a melhor tradução para essa... Para esse texto aqui É uma ordem, é um mandamento É um imperativo que Deus está mandando ali Para Abraão, não é apenas falando assim Você vai ser uma bênção A melhor tradução do original realmente está falando que é Deus mandando para ele Seja uma bênção Seja uma bênção então a gente entende que Deus ele nos abençoa Ele quer nos abençoar com todas as sortes de bênçãos Não é apenas para a gente ficar Como abençoado eu sou, olha só que maravilha E nadando em dinheiro Ou, ou lá em paz de boa né? Agora estou na minha aposentadoria, estou aqui só aproveitando Deus não quer abençoar a gente só para isso Deus quer nos abençoar para a gente ser uma bênção isso faz toda a diferença. Abraão entendeu isso. Porque se Abraão tivesse ficado apenas assim, ok, você é uma bênção, pronto. Ele ia reter. Deus não quer que a gente seja represa, Ele quer que a gente seja rio. Represa é aquela que só recebe. Recebe, recebe, recebe. O rio ele flui, ele tem muitos afluentes. Ele recebe e ele dá. Então, e à medida que a gente recebe, quanto mais a gente recebe, mais a gente dá. Quanto mais a gente recebe, mais a gente dá. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Deus nos chamou para a gente ser essa benção. E quando você tem consciência disso, isso muda também a sua história. Isso muda a história da sua família. Porque às vezes a gente pensa que às vezes assim, não... Acabou, né? Deus vai só me abençoar. Às vezes a gente ora só pedindo bênçãos. Qual foi a última vez que você orou pedindo para você ser uma bênção? Às vezes a gente ora muito pedindo as bênçãos do Senhor. Não está errado. A gente tem que pedir mesmo. O Senhor nos deu liberdade para isso, né? Podemos pedir. Mas aí você termina a oração falando Deus e eu quero ser uma bênção. Então a gente precisa ser uma bênção. Ao ensinar para as crianças esse princípio, esses dias atrás... E eu falei um pouco sobre isso para elas, inclusive no domingo, vou contar para vocês em primeira mão. Domingo a gente vai fazer uma, uma revisão, que a gente estava estudando o livro de Gênesis com as crianças. E domingo a gente vai fazer uma revisão do que a gente aprendeu sobre Abraão, tudo sobre Abraão. Olha que benção, estou falando com vocês sobre aquilo que a gente ministra também. E aí, as crianças, a gente, eu coloquei um desafio para elas fazerem algo muito especial. Elas vão escrever, quem não sabe escrever vai desenhar. Vai orar e vai desenhar ou vai escrever aquilo que Deus colocar no seu coração para alguma pessoa. Eles, não, eles talvez não vão saber exatamente quem é. E eles vão orar e aí eles vão sair do que do culto e eles vão colocar nos carros. O um carro que ele sentir de Deus, de colocar algum bilhetinho, uma oração que ele escreveu, um desenho que ele fez, ele vai colocar lá naquele carro. E aí, por que a gente está ensinando isso? Porque a gente está ensinando para eles que eles vão ser uma bênção. Imagina uma pessoa que pegar lá uma palavra Um desenho que Deus vai ser uma resposta de Deus Uma resposta de oração para aquela pessoa Isso vai acontecer, escuta o que eu estou falando Em nome de Jesus Porque Deus chamou essas crianças para elas serem uma benção Ser um canal de bênção, E Deus chamou você Para você ser esse canal de bênção. Então, gente Você já deve ter tido essa experiência Com certeza De você ter a oportunidade de ser usado por Deus Eu diria que a maior bênção De todas é essa de você ser bênção na vida de alguém. E Deus te chamou para isso. Para você abençoar, seja o seu vizinho, seus filhos, seus netos, sua família, seus amigos. Deus te chamou para você ser essa bênção. Deus não chamou a gente para a gente ser uma enhaca. Sabe gente que é nhaca, Gente que é canseira, gente que é nossa. Gente difícil. Não, Deus chamou a gente para a gente ser uma bênção. Para que as pessoas, para que todas as pessoas que vivem com você, fala, experimentem disso, falem, nossa, você é uma bênção. Quando eu estou com você, eu sou abençoado. Eu sou abençoada através daquilo que você fala, sou abençoada através da sua oração, da sua intercessão. E eu louvo a Deus, eu experimento isso na minha, na minha família mesmo, né, dos meus avós, eles seriam uma bênção na minha vida, da minha mãe ser é uma bênção na minha vida, de orar por mim, de interceder por mim. E eu tenho prazer de estar com eles, porque eu sou abençoada toda vez que eu estou com eles. Porque eles são uma bênção. E você deve desejar isso também. Senhor, eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção para a minha família. Eu quero ser uma bênção onde eu estiver. Com os meus amigos. Ser uma bênção na igreja. Ser uma bênção. Deus nos chamou para isso. Amém? E quando Deus chamou aqui Abraão, ele tinha mais ou menos 75 anos. E aí quem é que tem... Eu não vou perguntar, mas às vezes vocês falam. Né? Tem alguém que tem 75? Olha aí. Abraão. Era Abraão, olha aí, que bênção. Deus, Deus chamou ele, falou para ele ser uma bênção, ele tinha essa idade. Ô, oh, bênção! <risos> e olha isso, era mais ou menos essa idade, né? Segundo os estudos. E olha que, que, que maravilha que, que foi que Abraão experimentou dele ser uma bênção. E a partir do momento que ele ouviu isso de Deus e falou assim: Eu vou ser essa bênção. Eu vou ser abençoado para eu ser uma bênção. Eu vou ser abençoado não é apenas para eu ficar bem, né? Eu vou ser abençoado para eu transmitir isso para os outros. E irmãos é uma palavra, é um WhatsApp que você manda para alguém. Lembrei de você aqui, vou orar por você agora. Faz uma oração de um minuto, às vezes vai transformar né, a vida daquela pessoa. É uma intercessão que você levanta de madrugada. Lembrou do lado do seu neto? Vou interceder por ele. Intercede por ele é um bilhetinho que você manda para alguém, são pequenas coisas que a gente pode fazer, que vai fazer toda a diferença na vida de alguém e você vai ser uma bênção, vai ser um canal de Deus, amém? Deus te chamou para isso, então pergunte hoje para o Senhor, como que eu posso ser uma bênção para quem me cerca? Como eu posso ser uma bênção para quem me cerca? Como que eu posso abençoar aquelas pessoas que estão ao meu lado? Deus, como que eu posso ser essa bênção? Pergunte assim para o Senhor. E eu creio que Ele vai te levantar, assim como Abraão foi levantado. Amém? E você vai experimentar desse Deus de gerações na sua vida. E em segundo lugar, Abraão, ele teve fé. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao 6, a gente vê que Deus chamou Abraão e falou para ele qual foi a promessa que Deus deu para Abraão aqui no capítulo 12 falou que faria dele uma grande nação. Beleza. E quantos filhos Abraão tinha? Zero. <risos> nenhum. E ele falou, vou fazer de você uma grande nação. E talvez ele, ele poderia pensar, Deus, tem uma coisa errada, acho que o senhor errou de endereço. Eu não tenho nenhum filho. Minha mulher é estéreo, eu nem posso ter. Não é que eu tô tipo assim, ah, agora eu vou ter. Não, minha mulher não pode ter ela é estéreo, e agora? mas deixa eu te dizer uma coisa a gente não vê na palavra de Deus é, em, em, mu, a gente não vê muito Abraão assim né, questionando muitas vezes e, e duvidando não, Abraão ele teve fé tanto que ele, foi, ele é considerado o pai da fé Abraão ele creu ele acreditou mesmo contra todas as evidências e isso fez toda a diferença na vida dele e lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sabe a certeza que você tem de algo que você não pode ver? Você não vê, mas você tem uma certeza. Era o que Abraão tinha. Ele não via essa grande nação. Ele não tinha nenhum filho. Ele não via, mas pela fé ele já via. Pela fé ele já já experimentava daquilo E é essa fé que o Senhor quer gerar em você Assim como Abraão Ele teve fé que, E aquilo fez toda a diferença Para que o Deus do Abra, De Abraão, Isaac e Jacob Fosse revelado na vida dele, na sua família Você também precisa viver essa fé A sua fé Ela vai inspirar a sua família Sua fé vai inspirar A todos que estão ao seu redor E vai falar assim Meu Deus, assim eu quero ter uma fé como ela nossa, eu quero ter uma fé igual ele tem. Olha isso. E quantos testemunhos a gente vê, não é mesmo? Eu já vi muitos testemunhos de irmãos. Eu já vi testemunhos de irmãos que tinham filhos. Que o filho saía todo dia para beber. E aí o, a mãe declarava. Tchau, meu filho. Você é uma bênção. Você vai ser um pastor. Na hora que o filho ia sair. eu o menino até falava assim. Você está doido. Você está doido. Que pastor o quê? E saía para beber. E a mãe lá, profetizando, orando, tendo fé. Sabe o que aconteceu? Você já sabe o que aconteceu. O menino virou pastor, se converteu, por causa de uma palavra de fé. Por causa de uma palavra de fé. Sabe, talvez você hoje está aqui e tem filhos que estão afastados do Senhor. Talvez algum neto, talvez alguém da sua família que está distante do Senhor. Talvez sua família está destruída. Talvez esteja passando por algum momento difícil, alguma situação apertada, uma situação financeira às vezes apertada, difícil. Enfim, deixa eu te dizer uma coisa: creia, creia como Abraão creu e profetize, profetize mesmo contra as, as, as evidências, mesmo contra as, ali as circunstâncias. Talvez tudo está o contra, tá contrário. Talvez vai estar tudo provando que não, vai estar difícil. Às vezes, alguma causa na justiça. Está lá lutando, está tudo mostrando o contrário. Que, qual é a nossa função? Crer. Assim como Abraão, ele creu. Ele tinha que fazer mais alguma coisa além de crer ali, gente? Ele tinha que crer, ele podia fazer mais. Ele não tinha muito o que fazer ali. Não tinha nem médicos naquela época né? que, que pudessem, lá especialistas, para ir lá ver o caso dele. Ele tinha que crer, ele tinha que se apegar ali ao Senhor e, a, e crer e acreditar. Então eu quero dizer para você hoje, se apegue à promessa do Senhor, a promessa da palavra de Deus, que em, em você serão benditas todas as famílias da terra. Você vai crer nessa palavra e Deus, em mim, a partir de mim vão ser benditas, minha família é bendita. Todas as famílias, todos aqueles que procederem de mim são benditos, minha, minha posteridade é bendita. Começa a pegar os versículos da palavra de Deus e começa a declarar. Eu declaro que eu sou como essa árvore plantada junto a ribeiros de rios, que dá fruto. Deus, eu declaro que eu sou eu vou dar fruto. Começa a pegar os versículos da palavra de Deus e profetizar. E toma posse disso e viva isso com fé. Amém? Deus deseja que você viva isso. E Abraão viveu isso. E, e para que Abraão fosse ainda mais cheio de fé, sabe o que Deus fez? Mudou o nome dele. Ele era Abraão, que significa pai exaltado. E Deus falou assim... então para você ser ainda mais cheio de fé eu vou mudar seu nome porque agora toda vez que você pronunciar seu nome você vai se lembrar da, da, você vai se lembrar da promessa que eu fiz para você e você vai crer que essa promessa se cumprirá e Deus mudou para Abraão que significa pai de nações então toda vez que Abraão proferiu seu nome ele se lembrava, eu sou pai de nações e ele não tinha nada quando a gente já tem alguma coisa é fácil a gente né, acreditar, aí nem precisa aí não é fé, aí é igual Tomé tem que ver para crer? Já não é fé mais. Aí não é fé. Fé é realmente quando a gente não vê. O que, que hoje na sua vida você não está vendo, mas você precisa que se materialize no mundo real? Que você precisa falar: não, eu não estou vendo, mas pela fé eu creio. Deixa eu te dizer, eu falei aqui no início que eu tenho o desejo que nós vamos ter três filhos, em nome de Jesus, e que o Tita é o primogênito. O Tita é o um milagre, foram sete anos de espera sete anos exercitando a minha fé e profetizando sobre o meu ventre que eu teria um filho. E o Tito foi um milagre, foi uma, foi uma bênção que veio. E agora, depois né, que o Tito estava com um ano e meio, a gente falou, vamos parar de tomar remédio para a gente ter o próximo. E eu achava que todo mundo falava assim, não, depois que tem o primeiro, abre a porteira, né? aí, vai um, aí vai, é fácil e tal. E eu até pensei, amém, vai que vai ser assim também, né? em nome de Jesus... E não foi. E aí já tem dois anos que eu tô a gente está orando por, pelo segundo milagre. E agora a gente descobriu o, que o milagre foi maior ainda do que a gente imaginava. que a gente descobriu que não era só eu que tinha alguns probleminhas, o Efraim também tinha algumas coisinhas. E aí o médico falou, olha, isso aqui é muito difícil vocês engravidarem. E, e, eu, e a gente agora está se apegando à fé a certeza daquilo que a gente não vê. Nós não estamos vendo, mas eu creio que o Senhor liberou sobre mim uma palavra e eu creio que eu vou ser mãe de muitos. Que o Senhor vai me dar muitos filhos e eu creio nessa palavra. E eu tenho me apegado e declarado com fé. Eu sei que quando a gente vê as evidências, quando a gente vê que o médico fala, você vai precisar fazer uma cirurgia. E, e quando o médico fala, olha, é difícil, é como uma semente caindo numa terra que não está arada e com chuva. Quando o médico fala assim, aí a gente pensa, é impossível essa semente germinar. Tá, a terra não está arada. Está chovendo, levando a semente embora? Já era. Mas é diante dessa palavra é que é a hora da gente exercitar a nossa fé. E da gente declarar: Eu vou viver isso, eu vou viver, em nome de Jesus, eu creio com fé. Então eu quero incentivar você hoje a declarar. Diante das, das palavras negativas Diante daquilo que está que ao contrário Você vai declarar com fé Em nome de Jesus eu vou viver o milagre Em nome de Jesus eu viverei o melhor de Deus Em nome de Jesus, amém? Então abre a sua boca e profetiza E tenha fé, seja cheio de fé Não deixe que as notícias más, que as notícias ruins Roubem a sua fé Encha seu coração de fé hoje, amém? E em último lugar Deus, ele cumpre o que ele prometeu. Abraão, ele experimentou do cumprimento da promessa. Ele teve fé e ele experimentou do cumprimento da promessa. Lá em Gênesis 21, Gênesis 21, no versículo 1 em diante, diz assim. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. E o Senhor cumpriu o que havia lhe prometido. Sara concedeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaac. E Abraão circuncidou a seu filho Isaac, quando este era de dois, oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. E tinha Abraão cem anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Seu filho. Olha só quanto tempo demorou. Até desde quando Deus tinha falado para ele, eu vou fazer de você uma grande nação. E aí ele já estava com 100 anos, foi quando nasceu o filho. Esse tempo que às vezes demora, que às vezes a gente não entende, que às vezes a gente pensa, nossa, está demorando muito. Na verdade, é no tempo de Deus. Porque olha o que a palavra de Deus diz. Como Deus lhe dissera, Deus cumpriu o que havia lhe dito. No tempo determinado, como Deus lhe dissera. Então, no tempo determinado por Deus, você vai viver aquilo que Deus planejou para você. Creia nisso. É No tempo determinado, que você vai falar, Deus, eu sei que eu queria no meu tempo. Vocês acham que eu já não queria estar com três catarrentinhos aqui? Eu já queria estar com os três aqui. Se fosse no meu tempo, eu já estaria com um filho de dez anos, um filho de oito anos e um filho de seis anos. E fechei a fábrica, pelo menos, talvez, né? Talvez Deus até mande mais, porque eu falo pelo menos três se Deus quiser mais, amém Então se fosse no meu tempo seria assim Mas eu sei que hoje eu não entendo Mas Deus tem os propósitos dele E eu, agora eu costumo dizer Que eu sou geradora de milagres Amém Deus, eu sou geradora de milagres o Senhor vai me, eu, sou, eu só gero milagres Só gero milagres E Abraão eu creio que Isso que ele experimentou Foi realmente para que a glória do Senhor fosse ainda maior no dia, ele não entendia, estava demorando, tanto que teve uma vez que ele falou, Deus, o Senhor está prometendo isso, mas até hoje, só tem quem vai herdar tudo que eu tenho, é o meu servo, é o meu empregado, ele que vai herdar, que o Senhor está prometendo tanta coisa para mim, está prometendo que vai me dar é, descendentes, e eu só tenho ele, não tenho nenhum filho. E talvez, às vezes, você em algum momento você pare e fala isso para o Senhor, né, Deus? O Senhor prometeu isso para mim, a Tua palavra diz isso, e eu não estou experimentando isso na prática. Deixa eu te dizer uma coisa, tenha a certeza no seu coração de que Deus, Ele cumpre o que Ele prometeu. Deus não é homem para mentir. Se Ele prometeu ele vai cumprir, se o Senhor prometeu na, na palavra dele, se ele te liberou uma palavra no seu coração, tenha fé, tenha certeza de que ele vai cumprir Lá em Hebreus 10, cap, capítulo 10, versículo 23, na parte B, diz assim, que nós, na versão NTLH, diz assim, podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas nós podemos confiar, nós podemos ter certeza de que Deus ele cumprirá as suas promessas. Você pode descansar. É, isso, é, é nisso que eu descanso todos os dias. É nisso que eu descanso. Senhor, eu tenho certeza, o Senhor vai cumprir sua promessa. Mesmo contra as evidências, mesmo diante de, de muitas situações difíceis, a gente tem que ter a certeza de que Deus vai cumprir as promessas dEle. E essa promessa que Deus tem para a sua vida é para a sua posteridade. A promessa de Deus para você vai abençoar gerações. Aquilo, a bênção que Deus quer te entregar, essa promessa que Ele te prometeu, vai ser para gerações, não vai acabar em você. Vai ser algo, vai ser uma bênção que vai ser contada de geração em geração. Vai ser uma bênção que vai ser testemunhada de geração em geração. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 15, diz assim... E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós, este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Olha, lá na frente, lá em Moisés, já tinha passado muitas gerações aqui, chegou lá em Moisés, e o que aconteceu lá? Deus, ainda, Deus lembrou. De onde ele começou lá foi a partir de Abraão. Eu sou o mesmo que agiu lá em Abraão. E eu, e, e eu faço isso como um memorial de geração em geração. Deus quer te levantar para você levantar um memorial na sua família de geração em geração. Vai ser, um, vai ser algo que vai ser geracional. A sua família vai ser conhecida como a família bendita do Senhor como uma família que é abençoada de geração em geração. E para isso, você vai viver na prática esses três, esses, esses três pontos que eu apresentei para você. Você vai reconhecer que Deus te chamou para ser uma bênção. Você não vai ser apenas abençoado, você vai ser uma bênção. Você vai ter fé, mesmo diante das circunstâncias negativas. E você vai crer que Deus cumpre todas as suas promessas. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Para finalizar, eu quero encerrar com um versículo de Isaías 61, versículo 9, que diz assim, os seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Sabe o que é lindo? A geração de Abraão, foi Abraão, Isaac, Jacó, teve José, filho de Jacó, eles foram para o Egito. E sabe o que aconteceu no Egito? Eles cresceram muito. Mesmo ali em terra estranha, terra estrangeira, eles cresceram. E Faraó e os egípcios, eles olharam para aquele povo e falaram assim, eles são muito grandes, eles são mais fortes do que nós. Eles estavam vendo ali a bênção, a promessa de Deus se cumprindo. Mesmo ainda que Abraão não tivesse visto com seus olhos naturais, a promessa se cumprindo plenamente, né? porque ele teve um filho, ele não teve nações. Mas ele, mas ele enxergou pela fé que naquele filho havia semente para as nações. E foi de fato isso que aconteceu. A partir dali, um foi gerando o outro, que foi tendo mais filhos, que foi tendo mais filhos, até que uma grande nação se formou. E essa nação foi abençoada. E eu quero dizer para você que Deus quer fazer o mesmo através da sua vida. Ele quer que você seja uma bênção E quer que através da sua vida Toda uma geração Seja abençoada Ele quer que através da sua vida Sua família inteira seja abençoada E uma geração seja abençoada, amém? Você pode orar agora nesse momento Eu quero orar, eu não quero apenas que eu ore Por você, eu quero desafiar você Agora você orar diante das circunstâncias negativas, diante daquilo que você precisa ter fé, eu quero incentivar você agora, você abrir a sua boca e você fazer a sua oração agora, falando para o Senhor, Deus, eu quero profetizar isso, eu quero declarar isso, amém? Amém? Feche os seus olhos e comece a profetizar agora, comece a falar, deixa que os céus escute a sua voz agora, que no mundo espiritual você se levante agora. Pessoal, te conheça e veja a tua fé, ó oh, Senhor. queremos viver como Abraão E nós queremos colher os frutos que ele colheu da bênção sobre as nossas gerações Nós queremos, Deus, ser uma bênção Nós queremos ser uma bênção Deus, eu quero ser uma bênção Eu peço que tua bênção esteja sobre cada um aqui E eu te peço mais Abençoe eles para que eles sejam uma bênção Que eles sejam uma vez por onde eles passarem onde eles forem, onde colocarem as mãos quando abrirem a boca, que saia palavras de bênção, que não saia murmuração que não saia reclamação Pai, mas que saia bênção que saia bênção da boca dos meus irmãos aqui, eu quero declarar em nome de Jesus, que o Senhor vai levantá-los para ser uma bênção por onde eles forem, e eu declaro que a fé vai tomar o coração deles a fé é para crer que o Senhor é um Deus que cumpre todas as suas promessas, que o Senhor cumpre o Senhor prometeu e eu declaro na vida de cada um aqui, Senhor, acontecendo, se materializando, realizando tudo aquilo que o Senhor prometeu. Eu declaro em nome de Jesus, Deus, as promessas se cumprindo e eu declaro que o coração dos meus irmãos estará cheio de certeza de que o Senhor cumprirá as suas promessas, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor estará sobre nossas gerações Passarem, todos reconhecerão que são benditos do Senhor, e eu declaro que em nome de Jesus nada, nada que é contrário a isso se levantará, tudo que tem se levantado contrário para impedir que os nossos filhos sejam uma que a nossa família seja uma bênção, que caia por terra em nome de Jesus e que o Senhor estabeleça a tua vontade e aquilo que o Senhor prometeu em nome de Jesus pode aplaudir Jesus